0: بخش اول بعد از سیدی نفهمیدم از کی شروع شد. از زمان تولدم واقعیت خیلی خوب با من رفتار کرده بود. طوری که خیال میکردم شاید زندگی من واقعا در چهل سالگی شروع میشود. به نظر میرسید همه چیز اونطور که من میخواهم پیش میرود. پس از بیست سال نوشتن و پنج رمان منتشر نشده در نهایت اولین کتاب من به چاپ رسید. به عنوان درمانگر و مشاور زندگی کارم را دوست داشتم و زندگی حرفه من وارد مسیرهای جدید و هیجانانگیزی میشد. من سلامت کامل، ازدواجی موفق و دوستان ای داشتم. اما همه آنها با بزرگترین لذت زندگیم یعنی پسر کوچک زیبای یازده ماه هم قابل مقایسه نبود. من هرگز هیچ احساسی را شبیه احساس عشق، لذت و محبتی که والدین نسبت به فرزندانشان دارند نشناخده مانند بیشتر پدر و مادرها تصور می کردم فرزند من زیباترین و باهوشترین بچه در کل دنیاست. و اغلب در مورد آینده او خیال پردازی می کردم. او بسیار باهوشتر از من خواهد بود. و برخلاف من در ورزش فوقلاده خواهد شد. محبوب همکلاسی هایش خواهد شد و زمانی که بزرگتر شود همه ی دختران عاشق او خواهند شد. بعد طبیعتاً به دانشگاه می رود و شغل فوقلادهی پیدا می کند. آه، عجب دنیای خیالی شگفت انگیزی. در زمانی که پسر ماهج ده ماه بود، من و همسرم به علت عقب ماندگی او در مراحل رشد نگران بودیم. علاوه بر این مسئله او راه نمیرفت و فقط چند کلمه صحبت میکرد. کرد. بنابراین او را نزدیک پزشک متخصص کودکان بردیم. پزشک او را به طور کامل معاینه کرد و به ما اطمینان داد که فقط سرعت رشدش نسبت به سایر بچه ها است. همونطور که پسرها اغلب اینطور هستند. پزشک گفت جای نگرانی نیست و در صورت نیاز به مشورت بیشتر مجددا به او مراجعه کنیم سه ماه بعد نگرانی های ما به طور قابل توجهی افزایش یافت پسرمان هنوز خیلی کم صحبت می‌کرد و همچنان راه نمی‌رفت به نظر می‌رسید که مقدار کمی از حرف‌های ما را می‌فهمد بنابراین دوباره او را نزد متخصص کودکان بردیم دو ساعت مایینه فشرده فشارده و باز هم به ما گفت که هیچ مشکل خاصی وجود ندارد. تنها رشد پسر کچک من کند است. او به زودی عقب افتادگیش را جبران خواهد کرد. جای هیچ نگرانی نیست. در طول دو ماه بعد نگرانی های ما به طور چشمگیری زیادتر شدند. اغلب به نظر می رسید که پسرمان گیج و منگ و غرق در دنیای شخصی خود است. او دو ساله شده بود و هنوز راه نمیرفت خودش را با باسن روی زمین میکشید جالب و با مزه بود اما ما را دچار نگرانی کرده بود او شروع به انجام رفتارهای عجیب و غریبی کرد مانند چرخاندن چشمهایش ساییدن دندانهایش و خیره شدن از گوشه چشم به خطوط دیوارها و کف اتاق همچنان به ندرت حرف میزد و حتی به نظر نمی که اسمش را هم بداند. بنابراین ما به سراغ گزینه دوم رفتیم. پزشک جدید پس از ماینه به شدت نگران بود و فوراً یک جلسه ماینه و ارزیابی کامل را ترتیب داد که یک متخصص گفتار درمانی و یک روانشناس نیز در آن حضور داشتند. و درست پنج روز قبل از این که پسر عزیزم دو سال شود بیماری اوتیسم در او تشخیص داده شد. دنیای من از هم پاشید. هرگز چنین دردی را در تمام زندگیم تجربه نکرده بودم. اوتیسم واجه شبیه سرطان یا ایدز است. وقتی در یک مکالمه روزمره آن را میشنوید، شنوید، ناخداگاه لرزه بر اندامتان وقتی که متوجه میشوید که این بیماری در فرزندتان تشخیص داده شده است درست مانند آن است که کسی چاقو در شکم شما فرو برد آن را بپیچاند و دل و رودتان را بیرون بریزد گریه کردم زجه زدم و فریاد کشیدم نمیدانستم که ممکن است تا این حد درد کشید من شکستگی استخوان را تجربه کرده بودم به بیماری سخت دچار شده بودم و شاهد مرگ عزیزانم بودم اما درد همه این اتفاقها در مقایسه با این موضوع بسیار ناچیز بود. دکتر الیزابت کوبلر پنج مرحله برای سوگ توصیف کرده است که عبارتند از انکار، خشم، چانه زنی، افسردگی و در نهایت پذیرش اگرچه او به طور خاص به مرگ و فوت اشاره میکند اما این مراحل در همه انواع فقدان شک و آسیب میتواند به کار برده شود و نیز به صورت مجزا و شفاف نیستند و بسیاری از افراد همه آنها را تجربه نمیکنند همچنین هیچ نظم و قانونی در ترتیب رخ دادن این مراحل وجود ندارد آنها گاهی به طور همزمان اتفاق میافتند معمولا معمولاً مانند جزر و مد در جریان هستند و در هم آمیخته می شوند و اغلب به نظر می رسد که خاتمه یافتند. اما ناگهان دوباره شروع می شود. در مورد سیلیهای واقعیت خفیف ممکن است هیچ سوگی را تجربه نکنید. ولی برای فقدان و بحرانهای بزرگ شما به احتمال قریب به یقین برخی از این مراحل را تجربه خواهید کرد. بنابراین اجازه دهید به طور مختصر به آنها بپردازیم. انکار به یک امتناع آگاهانه یا ناآگاهانه یا عدم توانایی در از واقعیت یک رویداد اشاره دارد. انکار میتواند به صورت عدم تمایل و بیملی، در مورد صحبت کردن یا فکر کردن درباره اتفاق خود را نشان دهد و یا حتی تلاش برای وانمود کردن به اینکه اصلا اتفاقی رخ نداده است و یا یک احساس نافظ واقعی بودن مانند احساس سرگردانی و گیجی یا تصور اینکه این اتفاق فقط یک کابوس بوده است در مرحله خشم ممکن است از دست خودتان سایرین و یا خود زندگی عصبانی باشید و البته خشم خویشاوندان نزدیکی دارند که غالبا سرزده میآیند تنفر، براشفتگی، خشم شدید، غضب یا حس قوی از بی ادالتی، بی انصافی و یا خیانت چانزنی به معنی تلاش برای به توافق رسیدن بر سر معامله است که واقعیت را تغییر می میتواند شامل هر چیزی باشد. از جمله درخواست از خدا برای یک مهلت یا درخواست از جراح برای تضمین موفقیت جراحی. این مرحله قالبا با افکار پوچ و واهی و تخیلی در مورد دیگر واقعیت های ممکن همراه است ماننده. اگر فقط این اتفاق رخ داده بود یا، اگر فقط آن اتفاق رخ نداده بود متاسفانه مرحله افسردگی به غلط نامگذاری شده است این مرحله اصلا به معنای تجربه اختلال بالینی رایجی که به نام افسردگی شناخته می‌شود نیست بلکه به هیجانات طبیعی غم و اندوه رشک و تأسف ترس و استراب و بلا تکلیفی اشاره می‌کند که واکنش‌های طبیعی انسان برای فقدان و ضربه روانی است در نهایت مرحله پذیرش شامل صلح با شکاف واقعیت به جای ستیز با آن یا اجتناب از آن اشاره دارد چند ماه بعد از تشخیص بیماری در پسرم متوجه شدم که چند بار همه این مراحل را تجربه کرده بودم در زمان نوشتن این کتاب بیشتر از سه سال از سیلی واقعیت می و من در طول این زمان مسائل بسیاری آموختم و رشد کردم. با اینکه این, این سیلی اکنون خاطری دوری در ذهن به شمار میآید اما شکاف واقعیتی که ایجاد کرده است همچنان باز است بنابراین همانطور که این کتاب را مرور می کنیم، من سفرم را با شما در میان میگذارم تا بسیاری از اصول موجود در این صفحات را توضیح دهم ممکن است کلیشه‌ای به نظر آید که بگویم اگرچه سفرم طولانی و سخت و دردناک بود اما العاده ارزشمند بود در طول مسیر علاوه بر غم، ترس و خشم لذت، عشق و شگفتی‌های زیادی را تجربه کردم و کاملا انتظار دارم که شما هم احساساتی مشابه را در مسیرتان پیدا کنید البته ممکن است شکاف واقعیت شما با شکاف واقعیت من و حتی سایر افرادی که می‌شناسید متفاوت باشد. طلاق، مرگ و یا معلولیت، بیماری، آسیب، ناتوانی، افسردگی و اضطراب یا اعتیاد به نظر می‌رسد که همگی آنها با یکدیگر متفاوت باشند، اما باطن و درون همه آنها بسیار مشابه است. هر حال ما با یک شکاف بزرگ بین واقعیتی که برایمان اتفاق افتاده و واقعیتی که خواستمان بوده است مواجه هستیم. و هرچه شکاف بزرگتر باشد دردی بیشتر دارد و هرچه درد بیشتر باشد کمتر از عهدهگی تحمل آن برمیاییم. بنابراین در این کتاب من می یک استراتژی به شما نشان دهم که در مواجه شدن با هر نوع شکاف واقعیت، ام از کوچک یا بزرگ، موقت یا دائمی کمکتان می کند. این استراتژی به شما کمک می کند هر زمان که ممکن بود و چنانچه میسر بود آن شکاف را ببندید و اگر نتوانید آن را ببندید به شما کمک خواهد کرد که رضایتمندی درونی پیدا کنید. چه به طور موقتی و چه بگونه دائمی؟ به طور اساسی این استراتژی شامل چهار قدم است. یک با خود مهربان باشید. دو لنگر بیاندازید. سه موزه بگیرید. و چهار گنج را بیابید. اجازه دهید اکنون یک نگاه سریع به این چهار قدم بیاندازیم. قدم اول با خود مهربان باشید. زمانی که غمگین و ناراحت هستیم لازم است تا با خود مهربان باشیم. متاسفانه گفتن این جمله از عمل کردن به آن ساده تر است. اکثر ما این پیشفرض ذهنی را داریم که نسبت به خودمان خشن، قضاوتگر، بیتوجه یا منتقدانه رفتار کنیم. به خصوص زمانی که باور داشته باشیم خودمان این شکاف واقعیت را ایجاد کردیم. همه می‌دانیم که انتقاد از خود هیچ کمکی به ما نخواهد کرد ولی باز هم نمی‌توانیم جلوی آن را بگیریم و شیوه‌های خودیاری مانند به چالش کشیدن افکار منفی، تکرار جملات تأکیدی مثبت، ورزش و خود هیپنوتیزمی برای اکثر افراد در طولانی مدت جواب نمی‌دهد. ذهن ما به خشن بودن، قضاوتگر بودن و خود انتقادی ادامه خواهد داد. بنابراین لازم است که هنر شفقت ورزی با خود را یاد بگیریم. با مهربانی و ملایمت رفتار کردن با خود مستلزم این است که بیاموزیم چگونه خودمان را حمایت کنیم و مورد تسلی قرار دهیم و چگونه احساسات و افکار منفیمان را به طور معثری مدیریت کنیم تا تأثیر کمتری بر زندگی ما داشته باشند. قدم دوم لنگر بیاندازید هرچه شکاف واقعیت بزرگتر باشد طوفان عاطفی که در درون ما به راه میافتد بزرگتر خواهد بود امواج احساسات دردناک جسم ما را در هم می‌شکند و افکار نامهربان وحشیانه درون ذهن ما می‌وزد زمانی که طوفان احساسات و افکار ما را فرا می گیرد ناتوان و درمانده میشویم هیچ کاری از دستمان بر نمیآید اما به شدت تلاش می کنیم تا خودمان را از غرق شدن نجات دهیم بنابراین وقتی گرفتار طوفان می شویم باید لنگر بیاندازیم تا بتوانیم اقدامی مثبت انجام دهیم لنگر انداختن به معنای رهایی از طوفان نیست بلکه ما را تا زمان عبور طوفان استوار و محکم نگاه می دارد قدم سوم موزه بگیرید برخورد با شکاف واقعیت به ما کمک می کند تا از خود این سوال را بپرسیم برای مواجهه با این بحران چه موزعی ای انتخاب کنم می از زندگی دست بکشیم و یا می برای چیزی که در اعماق قلب ما اهمیت دارد تحمل کنیم چیزی که به درد و رنج ما ارزش بدهد و به ما اراده و شجاعتی برای ادامه دادن ببخشد بدیهی است که ما نمیتوانیم زمان را به عقب بازگردانیم ما نمیتوانیم کاری انجام دهیم که اتفاقها ها رخ ندهند ولی میتوانیم نگرشمان را برای مواجهه با اتفاق انتخاب کنیم گاهی با انتخاب یک موزه می میتوانیم شکاف را ببندیم گاهی هم نمیتوانیم اما زمانی که یک موزه انتخاب می کنیم سر زندگی را تجربه خواهیم کرد ممکن است به واقعیتی که میخواستیم دست پیدا نکنیم اما از زندگی با معنای خود احساس رضایت خواهیم داشت. قدم چهارم گنج را بیابید پس از این سه قدم در یک فضای ذهنی کاملا متفاوت قرار می و این فضا ما را قادر خواهد ساخت که گنجینه‌های بسیاری را که زندگی به ما عرضه کرده است کشف و بابت آنها قدردانی کنیم. این مرحله‌ی آخر ممکن است با وجود استراب، غم و ناامیدی غیرممکن به نظر آید، اما در واقعیت اینگونه نیست. به عنوان مثال چند سال قبل یکی از دوستان من دچار یک فقدان قناعی شد. دختر سه سالش در اثر عفونت خونی ناگهان فوت کرد. مراسم دختر دوستم دلخراش ترین مراسم تشیع جنازه بود که تا به آن زمان دیده بودم. غلیانی از غم و اندوه بی پایان. چیزی که در های بعد از آن مرا متعجب و شگفت زده کرد، روشی بود که دوستم برای به دست آوردن رضایتمندی دنبال می کرد. در بو غم و اندوه غیرقابل قابل توصیفش عذاب و شکست شدن ناشی از فقدان دختر ارتباطش را با هر آنچه که در زندگی برایش باقی مانده بود از دست نداد در حالی که برای غم و اندوهش جاواز می‌کرد ارتباط خود را با خانواده، دوستان، کار، مذهب و خلاقیتش حفظ کرد با انجام این کار او توانست به عشق، لذت و آسایش دست یابد. درد او از بین نرفت. من شک دارم که هرگز از بین برود. شکاف واقعیت او بسته نشد. چطور امکان دارد که این اتفاق بیفتد؟ اما او توانست واقعیت پیرامون آن شکاف را درک کند و بفهمد که زندگی چیزهای دیگری برای پیشکش کردن به او دارد. اگر شما بچه ای نداشته باشید، ممکن نیست که به بزرگی این اتفاق و عمق آن پی ببرید. فکر نمی کنم که چیزی بدتر از فقدان فرزند وجود داشته باشد. بسیاری از والدین تحت این شرایط به شدت افسرده می شوند و یا اقدام به خودکشی می کنند. ولی این شیوه ای نیست که باید در پیش گرفت. ما یک انتخاب داریم حتی اگر ذهنمان بگوید که نداریم. بنابراین این آخرین مرحله ی سفر ماست پیدا کردن گنج های دفت شده در زیر همه درد و اندوهمان. این بدان معنی نیست که انکار کنیم که اصلا درد و رنجی وجود دارد و یا وانمود کنیم که دردناک نیست بلکه به این معناست است که تصدیق می که درد و رنج وجود دارد و همچنین از همه آنچه که زندگی به ما ارزه کرده قدردانی می کنیم. در این مرحله شاید ذهنتان شروع به اعتراض کند. ممکن است پافشاری کند که وضعیت شما با وضعیت سایرین متفاوت است. در صورت بسته نشدن شکاف واقعیت، زندگی بی معنا، توهی، پر از بدبختی و طاقت فرسا باقی خواهد ماند. اگر چنین است، مطمئن باشید که این افکار کاملا طبیعی است و ممکن است بسیاری از افراد چنین افکاری را داشته باشند. و اگر من تلاش کنم که ذهن شما را متقاعد کنم که نظر و عقیده اشتباه است، به یقین شکست خواهم خورد. برای مثال، من می توانم تحقیقات بسیار وسیعی که در زمینه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، یا همان ای تی را که در مجلات روانشناسی برجسته منتشر شده است نقل قول کنم که نشان می دهد تی در مواجهه با هر چیزی از افسردگی و اعتیاد تا کاهش استرس در کار و کنار آمدن با تشخیص سرطان می تواند به طور معسری عمل کند. اما ذهن شما می تواند به آسانی همه اینها را با یک گفته رد کند. این گفته ای آرام در ذهن شما که این بدان معنا نیست که این روش برای من هم مناسب باشد و من نمیتوانم برای آن استدلالی بیاورم به احتمال خیلی زیاد این روش به شما کمک خواهد کرد اما من نمیتوانم آن را به شما تضمین دهم البته میتوانم تضمین کنم اگر به این دلیل که ذهنتان به شما میگوید این روش برای تو کاربردی ندارد خواندن کتاب را متوقف کنید، چرا که در این صورت و در صورت تایید این فکر قطعا هیچ نتیجه ای از این کتاب نخواهید گرفت. خب چطور است اجازه دهیم ذهنتان نظر خودش را داشته باشد؟ اجازه دهید هرچه می بگوید، اما اجازه ندهید که شما را متوقف کند. بگذارید در حالی که شما خواندن این خطوط ادامه می دهید این افکار مانند رادیوی در حال پخش بی وقفه وراجی کند و سعی کنید با کتاب پیش بروید و ببینید که به کجا ختم می شود با اینکه ذهن ما دوست دارد خیال کند که می تواند آینده را پیش بینی نماید چه کسی می داند که چه اتفاقی خواهد افتاد